1: Pro tuto epizodu jsem spojil síly stvůrci digitálního spisovatele Janem Tylem a Ditou Malečkovou. Digitální spisovatel je kreativní neuronová síť, která pro český rozhlas napsala sérii krátkých povídek. Můžete si je poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Této neuronové síti jsme poskytli přepisy předchozích epizod budoucnosti R a ona připravila kompletní díl tohoto podcastu. Uslyšíte tedy můj hlas, budu ale jen číst otázky a text, které připravil digitální spisovatel. Ten zároveň vymyslel imaginárního Hosta, paní Nelu Chytrou, ředitelku katedry aplikované informatiky a robotiky ze Západu České univerzity v Plzni. Její odpovědi načetla kolegyně Zuzana Machálková. Schválně mi pak můžete napsat, jestli byste poznali, že celý rozhovor vymyslela neuronová síť. Co si tedy digitální host, paní Nela Chytrá, myslí o umělé inteligenci. Na to odpovídá v budoucnosti R kompletně vytvořené neuronovou sítí.
0: Myslím, že největším problémem je, jak usnadnit lidem život a domnívám se, že robotika je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Je to největší motivace pro výzkum v této oblasti.
1: Budoucnost R. Mým hostem je tentokrát žena, která je vynikajícím vzorem pro studentky a mladé vědkyně. Nela Chytrá, ředitelka katedry aplikované informatiky a robotiky ze Západočeské univerzity v Plzni. Působí také jako výzkumnice v německém leteckém středisku v Kolíně nad Rýnem. Mezi hlavní oblasti jejího výzkumu patří autonomní roboti, umělá inteligence a interakce člověk-robot. Je taky nadšeným zastáncem mladých lidí ve vědě, ve své roli ředitelky odpovídá za víc než 300 zaměstnanců Západu České univerzity a je taky autorkou středoškolské soutěže v oboru informatiky, kde nedávno zvítězil Daniel Ševčík. Jsem moc rád, že jste souhlasila se setkáním a s rozhovorem pro budoucnost R, i když jste po soutěži v umělé inteligenci velmi zaneprázdněná.
0: Jsem ráda, že jsem tady.
1: Jste výzkumná pracovnice, lektorka a ředitelka. Jak to všechno časově stíháte?
0: Tak ve skutečnosti to není tak těžké, protože dělám hlavně výzkum. Stále jsem vedoucí oddělení a ředitelkou výzkumu, ale mám jen několik administrativních úkolů. Jsem zodpovědná hlavně za výzkumnou činnost oddělení a jsem také zodpovědná za vzdělávání našich studentů. Moje výuka se zaměřuje na umělou inteligenci a robotiku.
1: V posledních několika dílech budoucnosti R mluvíme o budoucnosti světa, a to od budoucnosti práce k budoucnosti životního prostředí. Co byste vy chtěla vidět v těch následujících letech? Jak by vypadala vaše ideální budoucnost?
0: Myslím, že naše představa o budoucnosti je často spojená s velkým technologickým pokrokem a přesto nevidíme mnoho lidí, zejména mladých lidí, kteří by s tím něco dělali. Myslím, že je to velká chyba. Ráda bych tedy viděla více lidí, kteří se zajímají o budoucnost životního prostředí budoucnost společnosti a také budoucnost našich dětí.
1: A myslíte si, že lidi opravdu zajímá, jak bude vypadat ta naše budoucnost?
0: Myslím, že lidi zajímá hlavně jejich budoucnost, ale ne budoucnost planety. Že se zajímají o budoucnost svých dětí, myslím, že lidé berou planetu jako samozřejmost. Proto ji tolik využívají. Neuvědomují si, že planeta je jediná, kterou máme a že bychom se o ní měli starat. Myslím, že je to velká
1: chyba. A je ještě větší chybou, že se lidé nestarají o budoucnost svých dětí, protože právě budoucnost planety závisí na našich dětech. Je to tak? Ano, přesně tak. Mimochodem, myslíte si, že se lidstvo v budoucnu dokáže zbavit například všech nemocí?
0: Chtěla bych vidět pokrok v různých oblastech. Myslím, že třeba pro životní prostředí můžeme udělat hodně, například vytvořením nových čistších technologií. Také bychom měli usilovat o to, aby byl svět lepším místem. Měli bychom pracovat na posílení právního státu a lidských práv. Myslím, že bychom měli pracovat na vytvoření lepšího světa pro všechny. Ráda bych zaznamenala větší pokrok i v jiných technologických oblastech. Chtěla bych, aby se každé dítě na světě narodilo zdravé a aby každé dítě mohlo chodit do školy. Chtěla bych, aby každé dítě mohlo vyrůst a žít šťastný život. Chtěla bych Chci vidět pokrok v medicíně, ve vědě a ve vzdělávání. Chtěla bych vidět svět, který je na tom lépe než ten dnešní. Chtěla bych vidět svět, ve kterém není chudoba, svět, ve kterém není hlad. Ráda bych viděla svět, ve kterém není válka. Chtěla bych vidět svět, ve kterém jsou lidé šťastnější, ve kterém lidé žijí déle a zdravěji. Svět, ve kterém existuje více možností.
1: Ale je to reálné? Myslím tím, že svět se mění velmi rychle a my nevíme, jak bude vypadat za 10 let. Jak tedy můžeme vidět, jaké to bude za 50 let?
0: To není tak složité. Myslím, že pokud opravdu chceme, aby byl svět lepší než ten dnešní, měli bychom se o něj začít víc starat. Měli bychom se starat o lidi. Měli bychom pomáhat lidem. Měli bychom jim pomáhat žít zdravě a šťastně. To si myslím, že není zas tak těžké. Musíme chtít změnit svět. Myslím, že musíme chtít, aby to bylo lepší místo pro naše děti. Musíme chtít, aby to bylo lepší místo pro všechny. Musíme tedy převzít odpovědnost.
1: Na chvíli teď přeruším rozhovor vytvořený neuronovou sítí. O tom, jak digitální spisovatel funguje, jsme se v budoucnosti er bavili s jeho tvůrci, filozofkou a pedagoškou Ditou Malečkovou a odborníkem na umělou inteligenci Janem Tylem. A rozebírali jsme i to, v čem by nám tyto kreativní neuronové sítě mohly v budoucnu pomáhat.
2: Máme jako tendenci ptát se třeba lidí, které považujeme za moudřejší, za nějakou radu, kterou by nám mohli dát. A tady skutečně je jako taková možnost vzít naše digitální lidi a udělat třeba amalgám osob, které považujete nějakým způsobem za autoritu, takže si můžete opravdu jako namíchat vlastně a teď jako texty samozřejmě třeba Jana Amuse Komenského a Ilona Maska. No, jako vezmete si prostě dva nějaké svoje jako vzory a pak se podíváte, co by vám tahle ta kombinace těch vašich vzorů poradila ve vaší konkrétní situaci. A to je skutečně něco, s čím se dá hrát, je to opět jako vlastně jak zábavná činnost, tak ale i poučná a je to něco, co se dá rozvíjet téměř do
1: toho příkladu, tak jak jste stvořili toho digitálního člena rady, hmm. tak to je ve své podstatě takový online analytický program, analytický sken vaší společnosti, kdy prostě na základě nějakých vstupních dat on je schopný vyhodnotit, jestli ta firma Řeknu, velmi banálně, je vedená dobře nebo není vedená dobře, kdyby se něco dalo zlepšit. A vlastně je to akorát personalizované nebo respektive převedené do takové formy, abyste to pak nemuseli na té poradě číst z papírové tabulky nebo z vytištěné tabulky a vlastně vám to napoví teda nějaký fiktivní člen. On to vytvoří i video, a to video i namluví. A namluví to dokonce tak dobře, že nám pár lidí
3: nevěřilo, že to není skutečný člověk a že tam nesegí, přisledovala pohyby opčí člověka vypadá, jako když tez, Zařízení, protože přes jinou hlubokou neuronovou síť se učilo pohybovat darty a vytvářet gesta a učilo se to od lidí a lidi se to učili číst, když je četli z zařízení. Takže včetně z těch chyb a ta simulace už je tak dokonalá, že pro spoustu lidí je velmi obtížné to odlišit. Další příklad byla třeba digitální umělky nebo kurátorka, jak říkáme, která hodnotí, jestli umělá inteligence může být krátým. Ještě lepší příklad příští rok zkoušíme do škol za víc digitálního politika, vlastně někoho jako Václava Havla, který by pomáhal. Dětem diskutovat o demokracii, toleranci, svobodě a vybízeli k tomu, aby ty děti kladly otázky, učili se o těch věcech přemýšlet, on zformuje odpovědi na to, na co se děky ptají. Je to vlastně věc, která může reálně pomáhat dnešním dětem na to, aby víc četli, aby se naučili formulovat otázky, aby se naučili ověřovat fake news. Protože ne všechno, co náš digitální člověk vytvoří, je vždycky pravda. Tak jako člověk má syndrom falešní paměti a občas si něco vymyslí, tak minimálně ve stejné míře máte na náš digitální, takže si občas vymyslí něco, co pravda není. A aby se to díky naučili ověřovat. Kontrolovaně na internetu fakta, která říká naučili se odlišovat fake news od skutečnosti. A když se nám tohle podaří, tak to budeme rádi. O,
2: já bych zase právě ještě doplnila, ten náš digitální filozof vznikl tak, že jsme zjistili, po dobu, kde jsem vyučovala filozofii, že pro studenty je čím dál obtížnější soustředit se na odborný filozofický text. Nebylo to samozřejmě studenti přímo filozofie, byl to jakýsi, jakýsi základ, který se měl doplnit, takže oni ani neměli takovou motivaci, ale Zalo se, že v průběhu komunikace s tím digitálním filozofem to je vlastně natolik zaujalo, že jim jako něco vlastně odpovídalo. Získali k tomu až téměř osobní vztah a potom se obrátili i k těm původním textům. Protože si chtěli vlastně porovnat ty svoje odpovědi nebo ty, ty
1: odpovědi. A od toho... aplikovali ano. nějaké svoje vědomosti a vlastně si je uvěřovali no. v praxi. A myslím
2: tak. si, že i pro ty děti by to v tomhle smyslu mohlo být něco, co je vlastně obrátí zpátky k těm textům, které nemůžeme si nevšimnout, že vlastně děti mají čím dál tím méně. Pozornosti a trpělivosti, aby vlastně ten, ten lineární proud toho textu té informace nějakým způsobem vztřebávali.
1: Posloucháte budoucnost R. Podcast
0: radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Co si myslíte o umělé inteligenci? Je podle vás důležité do ní investovat?
0: Myslím, že umělá inteligence je velmi důležitý obor a v budoucnu bude ještě důležitější. Domnívám se ale, že se trošku liší od toho, co vidíte v médiích, protože skutečný pokrok v oblasti umělé inteligence není tak velký, jak je prezentován v médiích. Myslím si, že média vytváří trochu jinou skutečnost, než jaká je realita.
1: A jaký je podle vás důvod tohoto Přehánění tohoto humbuku, řekněme.
0: Důvodem podle mě je, že o umělé inteligenci se v médiích hodně mluví a často je prezentována jako něco, co už brzy přijde. A myslím, že se lidé této technologie bojí. Ale umělá inteligence ve skutečnosti není něco, čeho bychom se měli bát, protože to není něco, co už brzy přijde. Je to něco, co je tady s námi už dlouho. Jde jen o to, že se nyní používá jiným a produktivnějším způsobem.
1: Takže nesouhlasíte s tvrzením, že se to stane v příštích pěti až deseti letech?
0: Ne, to si nemyslím, že se stane v příštích pěti až deseti letech.
1: A Dlouho to podle vás bude trvat?
0: Domnívám se, že to bude trvat déle, přibližně 15 až 20 let. A myslím si, že je to velmi komplikovaná záležitost, protože nejde jen o umělou inteligenci, ale také o problém současného systému. Například máte systém, který není moc dobrý v hledání určitého druhu zaměstnání pro lidi, a vytvoříte systém, který nahradí lidi umělou inteligencí, a lidé budou bez práce. Myslím, že problém není umělá inteligence, problém je v tom, jak používáme umělou inteligenci. A domnívám se, že je velmi těžké nahradit lidi umělou inteligencí. Zároveň se domnívám, že je dobrý nápad přemýšlet o potenciálu umělé inteligence, tedy o tom, jak budeme v budoucnu tu umělou inteligenci využívat a ovládat. Netvrdila bych, že umělá inteligence je něco, co v příštích pěti až deseti letech převezme kontrolu nad světem. Myslím, že bude hodně povyku, ale i neméně po kroku. A myslím, že umělá inteligence bude použita k řešení některých problémů, které dnes neumíme řešit pomocí našich současných technologií. Myslím si, že umělá inteligence bude mít v budoucnu velmi velký dopad, ale nemyslím si, že to bude velká devoluce umělé inteligence.
1: A které další technologie si myslíte, že budou mít v budoucnu velký dopad?
0: Myslím, že nejdůležitější technologií v budoucnu bude robotika. Mnoho společností již používá roboty k výrobě, například v automobilovém průmyslu. Myslím si ale, že v budoucnu bude robotika využívaná častěji a také uvidíme stále více robotů používaných v sektoru služeb. Bude ale velmi těžké nahradit lidi roboty a myslím, že bude velmi zajímavé sledovat, jak vytvoříme společnost, kde jsou roboti užiteční pro lidi.
1: A co si myslíte o robotice? protože lidé roboty považují za velmi silné, za velmi rychlé, velmi přesné. Ten pokrok ale ve skutečnosti možná není tak velký, jak ho dnes prezentují média.
0: Média nemluví o pokroku robotiky, ale o tom, co je v budoucnosti možné. Takže myslím, že bychom měli mluvit o tom, co je možné v budoucnosti a ne o současnosti.
1: A jak chcete, aby budoucnost vypadala? Jaká je vaše představa ideální budoucnosti?
0: Ráda si představuji budoucnost, ve které umělá inteligence a robotika pomáhají lidem řešit některé problémy, které dnes lidé vyřešit nemohou. A myslím si, že je to dobrá motivace k výzkumu umělé inteligence a robotiky.
1: A jaký je ten největší problém, který dnes neumíme vyřešit?
0: Myslím, že největším Problémem je, jak usnadnit lidem život a domnívám se, že robotika je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Je to největší motivace pro výzkum v této
1: oblasti. Takže co si myslíte, že se v budoucnu stane s robotikou? Bude mít ještě větší dopad na životy lidí?
0: Ano, myslím, že robotika bude mít dopad na životy lidí. V některých oblastech uvidí lidé spoustu robotů a bude velmi zajímavé sledovat, jak lidé toto technologii
1: přijmou. A bude robotika schopná nahradit lidi v jakémkoliv zaměstnání?
0: Myslím, že robotika bude schopná nahradit lidi pouze v některých. Zaměstnáních. Bude to velmi obtížné a bude to trvat dlouho. Existují totiž věci, které lidé dokážou lépe než roboti. A myslím, že bude velmi zajímavé sledovat, jak budou lidé a roboti spolupracovat. Velmi obtížné třeba bude nahradit lidi roboty v zaměstnáních, kde potřebujeme kreativitu nebo empatii.
1: Pani chytrá moc, vám děkuji za velmi zajímavý rozhovor. Co byste našim posluchačům ráda vzkázala na závěr?
0: Nejdůležitější je se umělé inteligence nebát. Neměli bychom se bát technologie, ale měli bychom ji používat. Nebojte se toho. Ale použijte jej k řešení problémů a usnadnění svého
1: života. To byla tedy budoucnost Air kompletně vytvořená neuronovou sítí. Rozhovor, který vymyslela na základě přepisů předchozích epizod, jsme natáčeli s kolegyní Zuzanou Machálkovou. Co jste na něj říkali? Poznali byste, že epizodu napsal algoritmus? Napište mi na sociálních sítích nebo na mail vojtech.koval@rozhlas.cz. Pokud vás zajímá, jak zní povídky, které tento digitální spisovatel pro český rozhlas napsal, najdete je v aplikaci Můj rozhlas. Tam si můžete poslechnout i starší epizody budoucnosti R a od ledna tam samozřejmě budou přibývat i další, které se opět budou týkat především udržitelnosti. Poslechnout a stáhnout si je budete moci i na webu Radiožurnál.cz nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Přeju vám příjemný vstup do nového roku, mějte se krásně a žijte udržitelně i v roce 2021.